0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Bien, bonjour à tous et bienvenue au second café de l'après organisé par le comité Grand-Lille. Tout d'abord, Je voudrais comme hier... Que nous ayons tous une pensée pour ceux qui souffrent dans leur chair euh, de cette épidémie et dans leur activité, à toutes ces entreprises, ces collaborateurs qui sont aujourd'hui à l'arrêt et à tous ceux qui se battent euh, au plus près euh, du fléau. Et euh, même si aujourd'hui euh, l'impératif c'est le combat au quotidien, il faut aussi euh, réfléchir à la sortie et au monde d'après. C'est pourquoi euh, nous organisons euh, ces Cafés de l'après, et après avoir reçu hier Gilles Babinet, je remercie Isabelle Musnick, journaliste, fondatrice et directrice de la rédaction d'Influenza, d'être avec nous aujourd'hui pour ces 45 minutes. Donc, Isabelle, merci de nous éclairer. Merci d'éclairer la route, le chemin, l'après, le monde d'après. Je rappelle que donc, vous dirigez donc, un magazine prospectif, en fait, hein, qui est. Euh, qui est à la fois euh, dans la prospective et euh, dans l'évolution de l'économie, que vous avez, euh, vous êtes diplômé d'économie, que vous êtes passé euh, par la rédaction de l'expansion, de la vie financière, de CB News, que vous êtes franco-britannique aussi, ce qui pourra nous donner aussi votre éclairage international. Voilà, euh, au fond, le magazine Influencia, Influencia pardon, euh, est très orienté sur l'innovation et on me dit que c'est la bible de tous les marketeurs aujourd'hui. Donc, vous préparez actuellement un numéro spécial pour juin dédié au monde d'après. Euh, Isabelle, merci de nous recevoir pour le café, chez vous, euh, dans votre appartement parisien. Donc, euh, on démarre cette interview, vous savez, on va faire 20-25 minutes ensemble, et puis après, on va répondre aux questions. Et donc, euh, j'incite euh, à vous tous de poser des questions sur, euh, sur le chat. Donc, on commence toujours depuis hier, hein, ça va être l'habitude, on commence toujours par une première question. Pour vous, ce sera quoi la première action que vous ferez après le jour euh, où le confinement s'arrêtera. Le premier jour post-confinement, vous ferez quoi, chère Isabelle D'abord, merci beaucoup de, de, de me recevoir et merci à tous d'être
0: présents. Et puis, euh, moi aussi, je, je, je lève, c'est simplement ma, ma tasse de thé, mais à tout, à tout le personnel hospitalier, à tous ceux qui travaillent pour, pour nous en ce moment, euh, c'est très important, vous avez raison de le dire et de le redire. Alors, le, le jour d'après, le premier jour, alors évidemment, si le déconfinement est total, s'il n'y a plus de risque, euh, je vais sortir et puis je vais aller euh, saluer pour de vrai euh, les voisins de l'immeuble d'en face ceux mmh. auxquels je fais des grands bonjours tous les soirs à 20h euh, au moment où on se met à nos fenêtres pour applaudir les soignants et euh, je vais aller les soigner et puis on va, on va danser, on va chanter dans la rue et puis mon deuxième geste euh, ça va être de prendre un billet d'avion pour aller à New York, voir ma fille qui est consignée dans son appartement à Brooklyn Et puis peut-être le troisième parce que j'aurai pas l'avion tout de suite je vite, parce que rêvons, les théâtres seront réouverts, les concerts seront réouverts, je dirais à l'Opéra ou au Théâtre des champs élysées écouter un concert.
1: D'accord, très bien. Merci, merci, euh, merci euh, Isabelle. Donc, euh, je voudrais, vous savez, vous, on va beaucoup parler d'information, de communication et de médias. Aujourd'hui, on voit bien que ce confinement fait qu'on reçoit énormément d'informations par des tas de moyens, euh, les réseaux sociaux, les journaux, les médias et on voit en fin de compte peut-être une certaine évolution sur le retour au fond de médias un peu historiques qui étaient en perte de vitesse, comme la télévision, comme la presse quotidienne. Quelle est votre vision sur l'évolution des différents circuits de communication
0: Déjà, c'est un petit peu normal aujourd'hui parce que les gens sont confinés, donc ils ont besoin d'informations, ils sont scotchés à l'information, pas seulement à l'information, hein. ils sont aussi scotchés… Euh, à des activités qui vont leur permettre de, de se détendre et, et on voit bien que la télévision, la télévision, on disait un peu moribonde, alors quoique la télévision, en fait, elle est moribonde par rapport au petit écran. Euh, le, replay, le replay est quelque chose de très, très important. Quand vous parlez avec M6, euh, par exemple, leur journal télévisé, euh, en replay, euh, il, euh, il fait des résultats énormes. Et c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, on voit que, que les Français ont envie de, de, de s'informer je prends un sondage de Cantar Media de fin mars qui montrait que 38% des Français déclaraient s'informer plus de cinq fois par jour. Donc, c'est énorme. Et c'est vrai que la télévision, elle, elle a, elle a augmenté, notamment chez les jeunes. Euh, pour la première fois, le taux de visionnage de la télévision des 15-24 ans a fait un bond énorme. Donc, ça, c'est bon signe. Donc, et, la
1: presse et la presse régionale
0: Et alors, la presse, alors, la presse régionale, moi je suis étonnée, de... non pas étonnée, je suis ravie, euh, pas étonnée quand on analyse la, la presse régionale, mais euh, étonnée de voir qu'en fait cette presse, bon, il y a des années on pouvait dire qu'elle était euh, vieillotte moribonde, qu'elle s'est complètement transformée, notamment grâce à tous les sites d'information, bien sûr, que la presse régionale absolument partout a créé, euh, et aussi par sa volonté de créer une proximité euh, forte avec ses lecteurs. Euh, justement, on a fait un numéro euh, récemment euh, qui était consacré à la proximité, euh, les chemins de la proximité. Et pour moi, c'est très important parce qu'on se rend compte que les, les Français, euh, aujourd'hui, euh, ils ne font plus confiance, ben, on sait, à leur politique, euh, ils ne font plus confiance euh, aux institutions, mais ils font confiance aux entreprises et ils font confiance à leur maire, c'est-à-dire euh, M-A-I-R-E-S, bien sûr. Hein donc, en fait, c'est cette notion de proximité. Je pense que le rôle de la presse quotidienne régionale est énorme et qu'il y a un boulevard devant elle, justement, pour, pour être présent auprès des citoyens. On le voit bien en ce moment, aujourd'hui, où chacun est un peu perdu et il recherche des informations.
1: Profitons pour saluer la presse régionale des Hauts-de-France, hein, puisqu'effectivement, ils sont très actifs et, et on peut les en remercier. Euh, la question qui se pose, c'est qu'avant la crise, déjà, la question de l'opérative modèle des médias se posait. L'accès gratuit à l'information, la possibilité d'organiser des visios, des conférences euh, pour des coûts très très bas ou même gratuitement. Regardez euh, euh, les cafés de la presse, c'est une opération tellement gratuite, vous, vous intervenez bien sûr gratuitement. Euh, on a un système de réseau qui est gratuit, les gens qui l'organisent autour font ça aussi bénévolement. Donc on a aujourd'hui, euh, au fond, l'accès au contenu a de la valeur ajoutée, au fond, pour rien pour pas de valorisation monétaire. Comment vous voyez l'évolution des business models Comment on va pouvoir continuer à faire vivre cette intelligence dans la communication, dans l'information et l'analyse, si en fin de compte, leur accès est gratuit
0: Alors, c'est vrai qu'il euh, y avait déjà une partie de contenu gratuit euh, dans la presse, ou, ou, voire même, bien sûr, dans, dans l'audiovisuel. Euh, Aujourd'hui, avec le confinement... Euh, la plupart des, 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 des titres de presse offrent en effet euh, totalement gratuitement l'accès à, à leur information. On a les chaînes de télévision qui s'ouvrent. Euh, et actuellement, vous pouvez regarder toutes les chaînes que vous voulez quasiment gratuitement, même si Canal Plus a été rappelé à l'ordre à cause de ses petits camarades. Mais il n'empêche, en effet, il y a un accès. Et c'est vrai que ça va être très difficile pour, le, pour nous tous qui avons eu cet accès gratuit de nous dire maintenant, il va falloir payer. En même temps, je pense que... Euh, cet aspect de générosité euh, de la part des médias euh, ne sera pas perdu et je pense que demain si euh, les médias expliquent que, en effet pour vivre eh euh, la formation n'est pas gratuite contrairement à ce qu'on pense parce qu'il faut payer les journalistes faut payer, euh, les moyens de distribution mais que nous médias on a été généreux je pense que les, les citoyens euh, s'en souviendront on voit d'ailleurs dans tous les sondages qui sortent en ce moment toutes les études, qui ne parlent pas forcément des médias, mais qui parlent des marques et des entreprises en général, c'est que les Français disent on se souviendra de ceux qui se sont montrés généreux pendant cette période. Donc je pense que cet aspect-là, déjà, il est important. Après, il y a le modèle économique. Et c'est vrai que les modèles économiques aujourd'hui sont compliqués, on le voit tous. Euh, il y a des titres qui, euh, notamment aux États-Unis, ont anticipé, je pense, je pense au New York Times, New York Times, qui maintenant a une partie énorme de ses recettes qui viennent de la partie payante, des abonnements en ligne, et puis qui s'est diversifiée en faisant, euh, par exemple, des verticales sur des thèmes différents. Ils ont lancé une verticale sur le food, la nourriture, pardon. Ils ont lancé une verticale sur les mots croisés, une verticale sur la parenté, donc, et elles qui sont payantes. Donc ça, c'est un, un moyen de se diversifier et d'avoir de, de, des recettes publicitaires. Et puis, il y a des médias qui aujourd'hui créent des produits dérivés, d'autres qui organisent des événements, voire rachètent des événements, on l'a vu dans la presse régionale, course à la voile ou autres autre événements de ce type. Euh, et puis, je pense aussi que, ben là aussi, tout à l'heure je parlais de, de proximité, euh, en étant proche des lecteurs, donc en, en étant plus impliqués dans les régions, euh, voire même dans les quartiers et puis j'oubliais aussi évidemment la diversification dans tout ce qui est consulting nous c'est ce qu'on fait on fait énormément de consulting auprès des marques et des entreprises euh, je pense que tous ces aspects là font que euh, la presse je parle surtout de la presse la, la presse écrite euh, va trouver des moyens de de s'en sortir c'est pas simple c'est pas simple on travaille tous sur ces sur ces sujets là
1: et comment vous voyez, puisque vous avez une fille aux États-Unis, vous connaissez bien les Unis, vous êtes franco-britannique, comment vous voyez justement ces modèles économiques évoluer aux États-Unis et en Angleterre
0: alors, bah, alors, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, la mauvaise nouvelle pour la presse quotidienne régionale, c'est que là, elle est en train de, elle est en train de mourir. Ah, c'est, euh, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre est impressionnant de titres régionaux euh, qui ont disparu, régionaux, voire de villes, comme le Chicago Times, en fait, donc pas,
2: pas le, le petit bon village. Hein.
0: Voilà. Euh, en Grande-Bretagne, c'est la même chose. Euh, voilà, moi, je suis dans une, dans une région où il y avait plein de titres. Euh, c'est quand même une région qui est à une heure de longue qui, qui est importante, une des régions les plus fortes d'Angleterre. La ville dont mon mari est maire, euh, c'est plus de 300 000 habitants il n'y a plus de titres régionaux. Donc C'est vrai que c'est un vrai problème là-bas qu'on ne connaît pas en France. Fort heureusement, notre presse régionale, elle, elle, elle est quand même forte. De, en en de quelques titres qui disparaissent mais elle est quand même forte donc je pense que là c'est important là bas euh, là bas il y a beaucoup de titres qui meurent et euh, mais à côté de ça on voit euh, des grands euh, qui rachètent des titres des grands voire des GAFA, euh, qui rachètent des titres pour les faire vivre donc euh, donc je pense que c'est pas il faut pas être pessimiste il faut pas être pessimiste mais mais la presse souffre beaucoup plus là bas bien sûr
1: je voudrais maintenant, euh, quand on parle de médias, de communication, d'information, c'est bien entendu tout ce qui est fake news. Comment vous percevez ce phénomène des fake news Comment vous voyez Comment on peut essayer de se sortir Et aujourd'hui, on est inondé euh, de ce type de fake news qui circule sur tous les réseaux et quelquefois d'ailleurs avec des conséquences dramatiques sur les femmes et les hommes qui peuvent être concernés par, euh, par ces mauvaises informations. Comment vous voyez l'évolution Comment vous voyez la réaction des Gafa sur ces fake news puisqu'ils ont annoncé qu'ils faisaient un travail complémentaire fort là-dessus. Et comment vous voyez, nous, en tant que citoyen, en tant que lecteur, comment on va pouvoir mieux discerner euh, la fake news de la, de la, de, de, du vrai message
0: Alors, le phénomène des fake news, c'est une catastrophe. Il s'est accru, là, récemment, euh, avec, évidemment, le, le, le Covid, euh, au point tel, d'ailleurs, que… Moi, j ai, j ai, je soutiens un, un, un mouvement qui a été lancé par l'Union francophone et également par euh, donc, le ministère de la Culture. Euh, on demande à tous les publicitaires euh, et tous les gens de communication de, de France et des pays francophones de faire des campagnes qu'on va publier euh, régulièrement sur nos le, sur différents médias, des campagnes pour lutter justement contre les fake news liées au Covid. Donc, euh, donc ça, c'est un vrai, vrai problème. Euh, mais je pense que les médias, ils ont un rôle considérable à jouer, véritablement. C'est n'est pas récent. Il hein. euh, y a Libération euh, qui a lancé Check News, que vous connaissez, euh, euh, qui vient euh, récemment de dire non, 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 il n'y a pas de décret, comme on, comme on le voit sur les réseaux sociaux en ce moment, euh, signé par Emmanuel Macron euh, pour faciliter l'euthanasie dans les EHPAD. Enfin, C'est fou, ça. J'ai encore mmh. vu ça, là, sur, sur euh, euh, Facebook, ce matin, quelqu'un qui… qui, qui bon, enfin qui remonterait cette rumeur, enfin c'est fou. Euh, il y a, vous avez Factuel, le blog de, de l'AFP, lui qui avait expliqué que non, le corona n'avait pas été créé par Pasteur, enfin bon, voilà. Donc il y a quand même un rôle très important de, de tous ces médias. Il va falloir que nous, citoyens, euh, bien sûr, on continue à, à, à s'adresser à ces médias, il va falloir que ces médias euh, aient une puissance de feu encore plus forte pour euh, irriguer absolument euh, tous les réseaux sociaux après, euh, le problème, c'est que bah, les réseaux sociaux font ce qu'ils peuvent. On ne peut pas non plus les accuser. Euh, bon, ils, ont, ils, ont, ils ont fait des efforts, ils ont supprimé des tas de choses. Mais comme, euh, comme ce matin, je vous dis, je voyais quelqu'un qui publiait cette info, on peut faire Facebook. Il ne peut, peut pas empêcher euh, M. Dupont euh, de, de publier une info. Donc C'est vrai que c'est compliqué. Je crois que le... le peut-être à un avenir des médias, ou une façon encore de rebondir encore plus fort des médias, c'est de se battre encore plus contre ces fake news. Euh, alors c'est vrai que le problème, c'est que demain, ben demain euh, peut-être que les, euh, ceux qui, qui vont aller beaucoup plus sur les réseaux sociaux, qui auront peut-être moins de moyens de s'informer, ils seront plus désinformés que d'autres et ils risquent d'y avoir un peu euh, mmh. à, à, à deux étages, ceux qui auront les moyens et ceux qui ne pourront que s'informer sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, mais à nous, là, nouvel...
2: une,
1: nouvelle, une nouvelle source d'inégalité.
0: Une nouvelle source d'inégalité, complètement, bien sûr. Mmh. Et, euh, et alors, justement, bah, c'est le, le rôle de, de, de la presse de base, je dirais, de, de la presse quotidienne, de la presse qu'elles euh, sont en région nationale, de la télévision, et, et malgré tout, la télévision qui est quand même ouverte à tous, elle le fait très bien. Enfin, vous avez euh, toutes les chaînes qui maintenant, ou la radio, où tous les jours on vous dit ça c'est une fake news et on l'analyse. Donc, mm. euh, donc les médias sont là, mais voilà il mais y, y a un risque.
1: Pour revenir sur le contenu de votre journal Influencer sur l'aspect marketing euh, et innovation, euh, les, 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 comment vous voyez dans le monde d'après, euh, si vous posez la question euh, euh, dans, dans, dans quelques mois, si je vous demandais, ou si je lisais votre journal ou si je vous demandais un conseil pour mon entreprise, euh, savoir au fond quelles sont les grandes tendances marketing euh, du marché de l'après. La crise va avoir quel effet sur... Au fond, on avait des tendances du retour euh, quand un peu à la proximité, on avait la tendance euh, de la protection de la planète, on avait la tendance un peu plus de solidarité. Il y avait, il y avait quand même aujourd'hui des messages de prise de conscience assez forte ce, de ces sujets-là, et les entreprises aussi en prennent de plus en plus en compte dans leur offre-produit, dans leur communication. Quel effet va avoir la crise sur les grandes tendances euh, marketing du marché
0: bah, je, je, je pense qu'un des effets les, les, les plus importants, euh, et ça on le voit dans, dans, dans tous les sondages qui sont faits actuellement, qui étaient faits avant, mais qui véritablement la sont faits depuis depuis qu'on est en cette période difficile, euh, c'est que les Français euh, ont envie qu'on leur parle sincèrement. Euh, ils ont envie que les, les entreprises euh, s'engouffrent de plus en plus dans, dans, dans un domaine où elles avaient commencé à s'engouffrer, pour certaines d'entre elles, qui est le good, euh, la, la RSE. Euh, je parlais tout à l'heure de, de, de bienveillance. Euh, je pense que véritablement, c'est là où toutes les marques vont devoir euh, devoir aller de plus en plus et pas de pas dans le greenwashing ni dans le health washing si on reprend une expression en, en langue anglaise surtout pas dans, dans on dit des choses mais on ne les fait pas c'est véritablement aujourd'hui on fait et on vous le dit après Decathlon que vous allez recevoir dans, dans pas longtemps est un exemple formidable d'une marque qui a agi et qui après parce que ça avait fuité a dit ben oui on l'a fait et ça, je pense que c'est une grande tendance. Et je crois qu'aujourd'hui, une marque qui ne comprendrait pas qu'il faut avoir des vraies valeurs et qu'il faut véritablement penser RSE dans tous les domaines, eh c'est une marque qui, tôt ou tard, sera abandonnée par les consommateurs et notamment par les millennials Parce que les millennials, alors c'est encore une attitude un petit peu ambivalente parce qu'ils vont peut-être encore acheter des chaussures qui sont faites euh, en Chine ou dans, avec de, sous des conditions pas forcément idéales, mais ils disent tous, euh, à plus de 60%, euh, ils disent on n'achètera pas une marque qui ne correspond pas à nos valeurs. Alors, ils le feront petit à petit, mais il y a une vraie volonté. Donc pour moi, c'est véritablement aujourd'hui euh, cette notion de le good. Si vous n'allez pas dans ce domaine, si vous n'êtes pas fidèle à des vraies valeurs de fonds, euh, tôt ou tard, ça va partir. Pour moi, c'est la plus grande tendance. C'est vraiment euh, celle qui va, un peu comme un ras-de-marée, euh, vraiment nous, nous envahir.
1: Ouais. Et alors, excusez-moi, si on continue un peu sur ce sujet-là, j'avais envie de vous interroger, en fait, par rapport… Alors, vous parlez des marques, des grandes marques de distribution, vous avez parlé des Catlon, etc., et d'autres marques, même pas, même pas forcément dans la distribution, dans, dans toutes les grandes marques connues. Euh, Qu'en est-il de, de ce sujet-là, à la fois pour le monde politique et l'État et, et les collectivités locales, qui sont aussi soumis à ces mêmes sujets, et aussi plutôt aussi pour les plus petites entreprises qui aujourd'hui ont des difficultés de trésorerie, de clôturer le mois, de faire la paye. Comment, on fond, leur, leur parler de ces sujets-là alors qu'au fond, la survie est une question du quotidien
0: Bien sûr, bien sûr, c'est un, un vrai sujet. C'est un vrai oui. sujet. Je pense que… Les politiques, euh, je ne sais pas, j'aborderai peut-être pas trop ce sujet parce que…
1: Alors on va faire joker pour les politiques, c'est ça que vous voulez oui, dire, Isabelle. Oui, voilà. <rire> euh, et, pour, bon. et pour les PME, comment en fait aider les PME Alors, c'est vrai que c'est une question aussi que euh, les grands groupes peuvent se poser par rapport à leurs fournisseurs qui sont souvent un tissu de, de PME, mais c'est aussi un sujet sur lequel il faut, pour moi, qu'il faut qu'on travaille. Quoi, parce que le sujet concerne les citoyens, les entreprises de toute taille et bien entendu… les locale
0: Bien sûr, je pense en tout cas pour les PME, bien sûr c'est difficile pour elles, c'est difficile, enfin c'est une situation terrible en ce moment, mais euh, mettons de côté même deux secondes la, la, la crise actuelle, euh, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas du jour au lendemain, on est d'accord, euh, euh, supprimer euh, tous les fournisseurs avec qui elles travaillaient, euh, euh, se dire maintenant euh, on prend des fournisseurs qui sont à tant de kilomètres et puis et pas à l'autre bout du monde, et je pense que petit à petit Petit à petit, il y a peut-être des choses qu'elles peuvent faire. On voit quand même des PME qui maintenant disent, ben voilà, une partie de notre activité, on va travailler avec certains fournisseurs qui sont plus près de nous. Et je pense que c'est là où il faudrait qu'il y ait peut-être plus de liens aussi entre, entre les PME pour qu'elles puissent aussi, entre elles, échanger et pourquoi pas avoir des, des accords plus précis. Mais je reconnais que c'est très compliqué aujourd'hui, bien sûr.
1: Je reviens sur le monde des médias. Euh, pour vous poser la question en fait du rôle des médias, on a parlé des fake news tout à l'heure pour dénoncer les fake news et non pas les diffuser, mais aussi ce qu'on attribuait souvent au rôle des médias, un rôle de contre-pouvoir. Comment vous voyez aujourd'hui euh, comment assument euh, nos médias, alors plus particulièrement en France, mais on pourrait aussi faire un petit un petit parallèle avec les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Comment les médias assurent aujourd'hui ce rôle de contre-pouvoir et comment vous voyez est-ce que la crise peut faire évoluer la façon qu'ils assument ce rôle
0: bah, Je pense qu'ils ils ont montré quand même dans, dans certaines circonstances qu'ils étaient un véritable contre-pouvoir quand on voit euh, toutes les, et, et notamment en s'associant comme là où l'on fait Le Monde et d'autres titres sur euh, tous, les, tous les documents euh, qui sont sortis sur, euh, sur les, les, euh, les... Ah mon Dieu, j'ai trop de mémoire euh, sur... Ah oh, mais voyons Comment, comment s'appelle euh, ces. Euh...
1: Ah, Vous les trouvez, moi C'est pas grave.
0: Bon, on en, voilà. en. Oui, enfin, on en est tout cas, nous, si hein. on... on est entre nous. Oui, on est entre nous, exactement. Euh, non, non, mais tout ce qui s'est passé sur toutes les fausses nouvelles euh, dans, dans le monde entier, euh, tous les lanceurs d'alerte, voilà, pardon. J'ai ouais. l'expression, voilà, tous les lanceurs d'alerte sur tous les documents qui sont sortis, ils ont tous joué un rôle important. Et là, ils se sont associés, euh, c'était Le Monde, c'était The Guardian, c'était Die Welt. Voilà. Donc là, c'est un vrai, un vrai pôle international de titres qui se sont associés pour être un vrai contre-pouvoir et révéler des informations graves pour notre démocratie. Donc ça, je, je pense que euh, c'est quelque chose qui est important, qui va continuer. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, le, le vrai contre-pouvoir, il devrait en effet être dans les médias. Et, euh, et je crois que la, la, la crise du covid véritablement que c'est, on parlait justement des fake news tout à l'heure, que c'est là que, que, que leur rôle est, est de plus en plus important. Donc, je suis plutôt euh, optimiste sur ce rôle de contre-pouvoir, euh, sur des vrais sujets de société, mmh. mais sur des sujets plus politiques, euh, c'est plus compliqué sans doute, euh, mais il n'empêche que toutes les grandes affaires, euh, ben, ce sont les médias qui les ont sorties. Euh, mmh. Voilà, donc,
1: euh, euh, le jacuzzi et, et, et peut, peut revenir. Oui, j'accuse. Alors, oui. Euh, euh, Isabelle, je propose maintenant, peut-être, euh, avant de conclure, de passer aux questions. Donc, normalement, j'appelle, comme je dis toujours, que j'aime, en fait, c'est Sébastien Dupré, euh, qui a reçu des questions euh, que vous avez posées, que chacun d'entre vous a pu poser euh, sur le chat. Euh, Sébastien, est-ce que tu as quelques questions J'en vois quelques-unes d'ailleurs, notamment sur euh, la description. On y va.
2: Oui, on y va absolument. Euh, très concrètement, euh, Prestalis, là, qui est en train de, de partir en faillite, aujourd'hui, ça vous évoque quoi euh, pour, les, pour les journaux
1: On peut rappeler, Isabelle, que Prestalis est, est au fond euh, le grand distributeur de la presse hein, au niveau national. Ah, C'est une,
0: euh, une situation grave, une situation grave, parce que, parce que les, quotidiens, les quotidiens vivent de cette distribution de la presse. donc. Euh, Maintenant, euh, je pense qu'on voit, on voit cette tendance qui est forte et qui est que la distribution de la presse papier euh, est en train de baisser euh, et qu'elle et qu est plus ou moins compensée. J'espère qu'elle le sera de plus en plus par la presse en ligne. Donc, euh, donc je pense que cette situation catastrophique, la baisse, des, la disparition des kiosquiers... Euh,
1: alors, ouais,
0: voilà, ça c'est un vrai sujet et je pense que là, c'est tout un pan de, de l'économie aussi qui est en train de disparaître. Euh, pour la presse elle-même, euh, encore une fois, euh, la, la, les sites internet et, euh, et la possibilité de, de lire son quotidien euh, tous les jours sur internet va, va, va sauver, euh, j'espère, la, la situation de la presse.
1: Mais vous croyez encore au papier
0: Moi je crois au papier, oui, je crois au papier pour euh, notamment tout ce qui est euh, euh, presse alors plus euh, mensuelle ou trimestrielle, presse de réflexion. Quand vous voyez le, le succès d'un mensuel comme Society, par exemple, qui est la véritable mensuelle de société, pour moi, c'est ça. C'est véritablement une presse qui vous permet de prendre du temps, de réfléchir. Vous euh, voyez, je prends un autre exemple. On avait une newsletter sur Internet et puis on a, on a fait un magazine euh, digital, HTML5, Facebook, qui était très beau, qui exposait exposé de partout. Puis un jour, on s'est dit... Bah, on va aussi faire un, une revue papier. On nous a dit, mais vous êtes fous, passez bah, au papier. Et en fait, ça a marché parce que les gens ont besoin de réfléchir. Et, et je parlais de générosité tout à l'heure. C'est peut-être aussi la générosité qu'un titre peut donner. C'est de, de dire, voilà, on, on, on a pris du temps, on a, on a interviewé les plus grands sociologues, philosophes, historiens, hommes de marketing, enfin, peu importe. Euh, voilà, un panel très large, on est une sorte de vigie et on vous alerte sur ce qui va se passer, prenez du temps, réfléchissez. Et pour moi, la presse, son rôle de alors, lanceur d'alerte, très bien, et puis deuxième rôle, réflexion, aider à réfléchir. Mmh. Et pour moi, c'est le rôle de la presse, véritablement. Et donc alors, la presse, le... papier ne va pas
2: disparaître. Pardon, il y, une, il y a une question qui est très concrète liée à ce sujet-là sur le rôle de la publicité, justement, dans les médias, où d'un côté, euh, on comprend tous qu'elle finance les médias, et en même temps, elle favorise l'hyperconsommation. Donc, euh, comment, comment vous, vous, vous vivez avec cette espèce de contrariété ben,
0: Oui, alors, alors c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais je ne suis pas forcément contre, contre la consommation, euh, loin de là. Je trouve qu'une consommation euh, bien, euh, bien, bien faite euh, n'est pas une mauvaise chose. La publicité euh, favorise l'hyperconsommation, oui, et en même temps, euh, les produits sont là, ils sont à notre disposition. Euh, on ne peut pas dire que l'hyperconsommation est forcément la faute de la publicité. Oui, la publicité en est en partie responsable, euh, mais il euh, y a un hyper choix qui est là. Et euh, honnêtement, je ne suis, euh, suis pas contre cette, cette, cette publicité, cette hyper publicité et cette hyperconsommation, même dans un modèle, dans un modèle responsable. Enfin, je sais que je vais choquer, sûrement. Euh... Voilà. Non, je crois...
1: On est là pour exprimer ses positions et ses oui. convictions. Et... Oui,
0: oui, après. Oui, oui, c'est un vrai débat. On ne peut pas l'évoquer en, en, en quelques secondes. Euh, après, il est certain que. Moi, je sais que je refuserais, par exemple, certaines publicités pour le tabac ou demain si. Euh... Euh, si on libère euh, le cannabis, euh, il voilà. enfin, y a des choses que je n'accepterai pas parce que ça va à l'encontre de, de l'évolution, même si un titre n'a pas le droit vraiment de refuser euh, la publicité. Mais bon, voilà, il y a un moyen. Mais euh, je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs euh, ils, sont, ils sont libres aussi de choisir. Enfin, je ne pense pas qu'on on leur met un, un revolver sur la
2: tente. Alors, autre question concrète, euh, notamment autour de l'investigation. Euh, on a vu en France, mais dans d'autres pays… Euh, des émissions du type Cash Investigation, etc. On a beaucoup de chefs d'entreprise dans notre environnement. Euh, pour un chef d'entreprise, c'est une vraie inquiétude de voir Elise Lucet débarquer dans sa boutique euh, un jour. Vous pensez quoi de ces méthodes <rire> euh... C'est entre nous, euh, Isabelle. Vous pouvez, vous... Oui, oui.
0: Non, mais je n'ai pas peur de, de, de dire ce que je pense. Je... Alors, je trouve qu'elle en fait trop. Euh... En même temps, alors elle a révélé certains scandales et, et c'est important. Euh, après, ce qui me gêne, euh, c'est qu'elle ne laisse pas la possibilité euh, aux, euh, aux entreprises finalement de, de se défendre. Et qu'elle euh, pour, pour moi, euh, je, je pense que quelqu'un est innocent avant qu'on ait prouvé qu'il était coupable. Et bon, ça, c'est le, le, le droit français, c'est pas le cas dans tous les pays, euh, mais donc je pense qu'il est important. Euh, avant de construire un dossier à charge, d'écouter l'autre. Euh, et voilà. Et ça, c'est ce qui me gêne. Après, encore une fois, elle a, elle a, elle a levé beaucoup de lièvres, c'est certain, mais elle s'est aussi euh, pompée dans d'autres domaines. Donc voilà. Donc, donc pour moi, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui doit véritablement enquêter, euh, prendre le positif, le négatif, le pour, le contre, ensuite laisser la parole à, à, à chacun, et ensuite se prononcer.
1: Voilà. Je pense qu'on ne peut que soutenir vos propos et approuver ce que vous venez de dire.
2: Euh, autre question, Sébastien. Alors on continue, oui. Notamment cette notion de tiers de confiance des journalistes. Euh, la personne qui pose la question parle des médecins, des notaires, enfin une multitude de professions. Et aujourd'hui, on voit avec les réseaux sociaux que finalement, on se passe des tiers de confiance, puisqu'il y a la fameuse notion de pair à pair. Vous pensez quoi de cette, là aussi, cette espèce d'ambiguïté dans laquelle on est tous. Oh ben je trouve que c'est une catastrophe.
0: C'est une catastrophe de se dire qu'aujourd'hui, euh, on fait plus confiance à son ami ou à l'ami de son ami ou à l'ami, de l'ami, 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 qu'au que, tiers de confiance. Euh, et voilà, les, on voit bien actuellement la façon dont les médecins euh, se, se battent pour essayer d'expliquer de, que non, encore une fois, euh, le Covid ne s'attrape pas comme ça, non, enfin voilà, souvenez vous le sida, non, ça ne s'attrape pas en serrant la main, enfin tout ce qu'on a pu voir. Euh, c'est une catastrophe. Euh, comment lutter contre ça, mais en étant, en faisant encore plus attention, en faisant des campagnes de communication, euh, en soi-même, en s'exprimant soi sur les réseaux sociaux, en tant qu'individu, mais en tant que journaliste, en tant que médecin, en tant qu'avocat. Euh, voilà, mais c'est un combat, il est difficile, il n'est pas perdu d'avance, mais il est très difficile. Et après, il faut aussi que les réseaux sociaux, ce qu'on disait tout à l'heure, fassent, fassent leur job et... Euh, et eux-mêmes vérifient un maximum les informations, mais c'est un vrai, vrai problème,
1: bien sûr. D'ailleurs, il y, y, y a pour une part un certain paradoxe, je ne sais pas ce que vous en pensez, entre le fait qu'on n'a jamais eu autant d'informations et on n'a jamais autant douté de l'information qu'on reçoit. Mais... Au, fond, au fond, quand on avait le, le journal sur le RTF, sur la Une, <rire> alors que là, <rire> franchement, on pouvait douter quelquefois de l'orientation à ces journaux, au fond, personne ne remettait en, tellement en doute la parole. Aujourd'hui, on a plein d'informations, plein de canaux d'informations différentes et il y a un énorme doute et un manque de confiance dans la parole qui existe aussi d'ailleurs euh, dans les entreprises hein, rapport à la parole du management, la parole du chef d'entreprise. Donc, la question du doute est clé et, et au fond, c'est vrai que peut-être que dans le monde d'après, Isabelle, on pourrait euh, travailler avec, euh, avec vos confrères sur comment on arrive à à baisser le niveau du doute.
0: Ah oui, complètement. Et ça, vous parlez de l'ORTF. Euh, alors, plus, plus récent, mais loin de nous, parce que c'est la Chine, il y a quand même euh, le, la première présentatrice de, 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 de news qu'ils ont créée et qui est une intelligence artificielle. Et, euh, et donc, cette présentatrice, eh bien, elle ne fait que réingurgiter ce que le gouvernement lui a... Euh, lui a lui a fait, lui a donné à manger euh, et en plus elle peut pas se mettre en grève elle peut pas lutter elle peut bon, alors bien sûr c'est la Chine fort heureusement c'est pas comme ça chez nous mais mais là aussi c'est un vrai c'est un vrai problème l'intelligence ah. artificielle et tous les risques de l'intelligence artificielle qui n'a pas que des défauts mais voilà mais oui moi j'aimerais j'aimerais qu'au de la table dans le monde d'après euh, que mais pas seulement les, les, les journalistes qui est comme vous l'évoquiez tout à l'heure enfin qui est des médecins qui est d'autres professions et que tout le monde se mette à table et fasse euh, un grenelle ou des grandes assises de comment on fait pour, euh, pour faire en sorte que notre message, que notre parole euh, sera euh, entendue et qu'on et qu nous fasse confiance.
1: Bah voilà, voilà. Une bonne idée. Bonne idée. voilà une bonne idée, Isabelle, euh, pour le monde d'après, c'est d'organiser le grenelle de la confiance dans l'information.
0: Ah, mais complètement. Complètement. Moi, j'avoue que, que je lance cette idée. Et... Voilà.
2: Tous ceux qui veulent, euh, on y va. On travaille dessus. Eh bien, chiche, peut-être on peut le lancer ici euh, à Lille. Alors, question, Guillaume, très concrète, qui, qui parle des bulles, le, ce que vous pensez des bulles de filtres, notamment euh, ce qu'on voit sur les, sur les réseaux, où à un moment donné, à cause des filtres et de l'intelligence artificielle dont vous parlez, finalement, on ne lit que ce qu'on euh, a l'habitude de lire et on reste dans un espèce de, de, de focus qui est notre focus et on passe à côté de beaucoup d'autres réalités. Oui, <rire> ce que j'en pense, c'est que
0: ben là aussi, malheureusement, c'est un vrai problème, euh, que, ben que les réseaux sociaux ont, ont un modèle qui fait qu'on ne peut pas y échapper. Et là, j'avoue que je ne sais pas quoi vous répondre, si ce n'est qu'il que faudrait, faudrait que les réseaux sociaux euh, travaillent. C'est à, à eux de trouver une solution pour que ça ne produise plus, mais... Comme tout est traité par euh, avec des algorithmes, euh, j'avoue que je ne sais pas. Honnêtement, pardon de faire une réponse en, euh, en disant je ne sais pas.
2: Non, non, mais, mais... c'est ce, le début de la confiance, hein. ah, c'est oui. de savoir dire je ne sais pas. <rire> oui, parce que. Euh, que D'ailleurs, un des éléments du monde d'après, c'est d'accepter aussi que des sachants disent je ne sais pas. Conseil, vous pourriez donner à quelqu'un qui vous dit « aidez-moi à bien m'informer
0: euh, »« Aidez-moi à bien m'informer euh, bah, » Vous lirez le Dans un premier temps, euh, bah, je lui répondrai euh, « lisez, lisez la presse quotidienne, euh, que ce soit papier ou sa version euh, en, en, en ligne ». Euh, lisez la presse quotidienne, euh, lisez, bah, non, je dirais, lisez avec un grand L déjà. Lisez avant tout. Lisez la presse quotidienne, lisez la presse hebdomadaire, euh, euh, lisez la presse mensuelle, trimestrielle, lisez à tout prix. Euh, regardez euh, les chaînes d'infos, mais pas en continu, pas de façon euh, qui regardait les chaînes qui véritablement ne euh, font pas du sensationnel. Euh, qui montre euh, ce qui se passe ailleurs. Parce que pour moi, c'est très, très important. Si on veut être informé, si on veut comprendre le monde dans lequel on vit, c'est de ne pas se contenter de son petit euh, village, hein, de son village français, mais de regarder ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Parce que, euh, que ce soit sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sociologique, sociétal et autres, nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans, en Europe, nous vivons dans le monde. Et pour comprendre ce qui se passe chez nous, il faut comprendre ce qui se passe ailleurs. Donc, euh, informez-vous euh, et regardez véritablement ce qui se passe chez, chez nos voisins. Et puis après, échangez entre vous. Euh, et bien sûr, lisez Influencia, évidemment, <rire> pour comprendre le monde du marketing et de
2: la communication. Et Caroline <rire> rajoute, écoutez la radio.
0: Et écoutez la radio, mais bien sûr, évidemment, écoutez la radio. J'aurais dû commencer par ça, parce que moi, je l'écoute en boucle tout le temps, toute la journée. Je suis une fan de radio. Euh,
1: Sébastien. Une question Une dernière On peut faire la conclusion. On peut faire la conclusion. Bien. Euh, euh, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, euh, Isabelle. Euh, en, en, en guise de peut-être une dernière question. Allez, dites-nous, euh, on, on a parlé du premier geste que vous ferez après le confinement. Euh, allez, c'est quoi aujourd'hui euh, pour vous la raison principale d'espérer euh...
0: Ben moi, je dirais que la, la, la raison principale d'espérer, c'est peut-être deux, deux mots. C'est que je crois en l'intelligence des gens. Euh, je crois aussi en leur bienveillance. Et je pense que les deux mots importants pour moi, c'est ça. Euh, enfin J'y crois plus en tout cas qu'en la bêtise et, en la, et dans la haine. Donc pour moi, c'est... C'est deux choses importantes, est, euh, on est dans un monde où il y a, il y a de l'intelligence, où il y a de la bienveillance, euh, il, faut, il faut y croire. C'est pour moi les deux raisons les plus fortes d'espérer. Et la troisième, c'est de dire aux gens de rester chez eux en ce moment.
1: Mmh. Enfin, c'est ouais.
0: la raison d'espérer tout de suite.
1: Merci Isabelle pour ce message d'espoir hein, sur euh, l'humanité hein, et sur les femmes et les hommes de cette planète. Merci aussi de vos messages sur euh, sur les médias qui sont euh, me semble-t-il un vrai sujet parce que on parlait de la civilisation du doute hein, euh, qui est quand même quelque chose qui euh, mine nos sociétés, qui mine euh, les entreprises, qui mine la société, qui mine la vie familiale aussi. Et donc euh, je pense que les médias, les journalistes, votre profession a sûrement un rôle à jouer euh, sur ces sujets-là et que c'est vrai que tout manquement d'éthique euh, sur une information, tout manquement d'éthique sur un message d'éthique, pardon sur un message concours à cette dégradation de la confiance et à l'augmentation du doute. Et c'est quelque chose de, de très, très important pour la suite. Et donc, militons pour un grenelle de la confiance dans l'information. La appel, appel lancé. Euh, voilà. Merci donc d'avoir participé à ce deuxième Café de l'après. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous rappelle que… Euh, il y aura un podcast de votre intervention euh, sur euh, la plateforme Ocha que vous pouvez déjà sur cette plateforme écouter le café d'après de hier avec euh, Gilles Babinet. Je vous rappelle que le café d'après, c'est tous les jours, oui je sais. Euh, on a pris un certain niveau d'ambition, mais on va essayer de tenir tous les jours. Nous aurons demain donc Eric Orsella, que chacun connaît, qui vient nous donner sa vision de, de, de l'après. Je vous rappelle qu'Eric, en dehors de ses grandes qualités d'écrivain, a aussi écrit des ouvrages sur le moustique, ce qui peut faire un lien avec, et que il est dans le conseil scientifique de l'Institut Pasteur. Nous aurons jeudi Nicole Notin sur les aspects liés à, aux relations sociales, euh, et je pense si là il y a des sujets à apporter par le regard d'une grande ex syndicaliste comme Nicole Nota euh, sur l'évolution des rapports entre l'entreprise et ses collaborateurs. Et puis nous aurons vendredi, nous terminerons euh, euh, par Ludovic Subran, économiste, euh, chief économiste d'Alliance, et qui donnera sa vision. Euh, du monde d'après euh, sur le plan économique et financier. Voilà pour le programme de la semaine. On vous concocte un super programme aussi euh, pour euh, la semaine prochaine qui commencera dès le lundi de Pâques avec le vicaire de Lille qui viendra nous parler donc, euh, de sa foi et de la religion euh, dans le monde d'après. Euh, Aujourd'hui aussi, j'imagine, suis et dans le monde d'après. Voilà, merci à tous. Passez une bonne après-midi. Euh, merci à, à tous ceux qui sont euh, sur le champ de bataille. Euh, et on, on, je me permets de le rappeler, vous l'avez rappelé Isabelle à juste titre, merci à tous. Et donc euh, à demain, 13h45, bon après-midi.